0: Programa número 7. Optimizando contenidos. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas, amigos. Ya estamos aquí otra semana más. Eh, pediros disculpas por, por la voz que llevo la verdad es que no me termino de recuperar de, del costipado este que, que estoy atravesando pero bueno vamos a hacer lo que podamos y seguramente pues aunque con algún problema me entenderéis correctamente esta semana eh, lo primero que quiero deciros es que estoy súper contento porque el lunes recibí un correo que, que me dejó pasmado, ¿vale? Era un correo por parte de Evox e y me comentaban que gracias al programa eh, anterior, el de mi estrategia SEO al descubierto, que os dejo el enlace en la descripción del podcast, eh, pues me habían incluido en el iVoox e Magazine, que es como como una recopilación de los podcasts más interesantes que, que valoran ellos o, o que creen que, que es importante que la gente los, los escuche. Bueno, pues ahí estaba el podcast y, y la verdad es que yo súper contento. Se ha notado un montonazo el tema de las reproducciones. Ha subido, digamos que igual el doble o incluso más. Y bueno, esto realmente eh, eh, gran parte de, de, de culpa... Eh, la tenéis vosotros, porque con vuestros comentarios, con los likes, eh, con los mensajes de apoyo que me dejáis, hacéis que semana a semana me lo ocurre más y poco a poco vayan saliendo cosas como esta, que la verdad es que dan un chute de, de, de ánimo y de adrenalina para seguir con el tema, que es muy importante. Bueno, dicho esto, estoy a tope con el curso básico de SEO. Estoy haciendo ya las primeras clases, son, son clases muy básicas, pero es que lo que me estoy con, encontrando es mucha gente que se pone en contacto conmigo y me dice, oye, Guille, comentaste algo en este podcast, utilizaste esta palabra, eh, no sé lo que significa, ¿podías aclarármelo? Y son conceptos muy básicos que, que bueno, yo creo que viene bien que, que también se expliquen y que para toda esa gente que que vaya a iniciarse en el mundillo de, del SEO, tenga esa oportunidad de, de tomar estos conocimientos básicos y poco a poco ir formándose y, y consumiendo contenidos de, de más com complicación, o sea, con explicaciones más de más nivel. Entonces, eso, eh, estará disponible en holaseo.net. Durante el próximo, la próxima semana mandaré ya un correo a toda la gente que está suscrita y bueno, pues para darle un poquito de información y que sepan más o menos cuándo puede empezar y este tipo de cosas. Y ahora ya entramos en materia. Comentaba en el anterior podcast mi estrategia, ¿no? Aquí viene el primer podcast dedicado a desglosar un poco todo lo que tiene que ver con la, con la optimización de contenidos. Si recordáis el anterior programa, pues era una recopilación de, los, de lo que yo normalmente solía hacer eh, para posicionar mis proyectos. Y bueno, una de las aparta no, el primer apartado vamos era la optimización y dentro de la optimización eh, yo hablo de la optimización del contenido. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar eh, a optimizar el contenido y, y todo lo que vayamos a redactar para, para nuestra web. Esto que os comento vale tanto para entradas en, el, en los blogs como para todo tipo de fichas de artículo para productos, eh, texto que queráis redactar en, en una página pues, para la portada para lo que queráis, o sea, son unos consejos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a desglosar también este proceso de, de creación y optimización de contenido en otros tres bloques. Yo suelo hacer las cosas así, eh, separándolas por bloques, porque me, me resulta más fácil de explicar y creo que se entiende mejor. El primer bloque sería un, un estudio previo, el estudio previo de, del artículo estudio previo de la temática que, que queremos tratar. Después vendría el segundo bloque que sería la redacción, aquí comentar, ya comentaremos un poco qué, qué es lo que quiero explicar en, en la redacción y el tercer y último bloque sería la optimización, ¿vale? Y vamos uno detrás de otro, los voy explicando y comentando lo que, lo que pienso sobre el tema y cómo lo hago yo. En la primera fase, que es la de estudio previo, deberemos buscar información sobre la temática que, en la que vamos a escribir y en principio, eh, de forma manual, eh, deberemos encontrar las keywords que se relacionan con ese texto que, que vamos a, a escribir y que debemos posicionar para algún tipo de keyword. Debemos enfocarlo, digamos, en, en alguna palabra clave para que la gente nos encuentre. Por ejemplo, si volvemos al, al, al ejemplo de las aspiradoras que, que siempre uso, pues si estoy pensando en escribir un artículo de, para el blog que, que tengo en la tienda de aspiradoras, eh, pensando así un poco, digo, bueno, voy a escribir un artículo del funcionamiento básico de una aspiradora, ¿vale? En primer lugar, está claro que, que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando vamos a hablar en un, en un post sobre el funcionamiento básico de, de una aspiradora, ¿cómo me va a encontrar la gente? Pues la gente me va a encontrar buscando eh, la palabra clave que sería cómo funciona una aspiradora, ¿vale? Yo creo que sería una forma de, de buscar contenido relacionado con el funcionamiento básico de, de un aparato de estos. Es una idea, ¿vale? Aquí podemos mmm, inventar y, 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 bueno, podemos encontrar diferentes palabras por las que nos encuentra la gente. Para validar esta, esta palabra, pues yo me vengo aquí a Keyword Planner, a Keyword Planner, perdón, os lo pongo el enlace en la descripción, y colocamos la palabra clave. En este caso me dice que, que la idea de artículo que le propongo eh, no le interesa a nadie, ¿vale? Porque tenemos 20 búsquedas al mes, con lo que crear un contenido de unas 700 o 800 palabras eh, comentando todo sobre esta, el funcionamiento de, de las aspiradoras y que luego no lo busque nadie o sean simplemente 20 búsquedas al mes, pues quizá no nos interese. Entonces, como no me gusta hacer trabajos y post que no van a ir a ninguna parte o que va a leer muy poca gente, pues venga, le doy un poco al tarro y eh, vamos a sacar otra, otra idea. O simplemente, en la lista de, de resultados que nos ha dado Keyword Planner de palabras eh, similares o sugeridas, eh, vamos a buscar una palabra interesante que tenga también un número de búsquedas importante, ¿vale? Entonces, encuentro una que me interesa, por ejemplo, aspiradora sin bolsa, y esta tiene 4.400 búsquedas al mes. Mm, así a simple vista, yo creo que son demasiadas búsquedas y va a ser mm, bastante complicado posicionarla, por el hecho de que habrá un montón de, de empresas que, que se estarán dedicando a posicionar esta palabra, eh, ya que hace referencia a un producto y tiene una temática muy orientada al e-commerce, entonces tendremos que darle un poco al tarro y vamos a ver cómo podemos utilizar esta palabra clave, eh, aspiradora sin bolsa, pero eh, añadiéndole algún que otro término para que se cree una long tail, por ejemplo. Entonces vamos a seguir buscando en, en toda esta lista de, de palabras que nos ha sugerido el keyword planner y encuentro otra palabra que me parece más interesante y es mejor aspirador sin bolsa. Vale, Tiene relación con la palabra que os comentaba antes de aspiradora sin bolsa porque al final habla de lo mismo, y como tiene el término este de mejor, pues da más, más sensación de que se va a escribir eh, una entrada dedicada a analizar eh, los diferentes modelos que existen y e identificar el que, el que es mejor, ¿no? Da como para una explicación, y ya no estamos orientándolo tanto a un e-commerce, sino más bien a una entrada para, para un blog. En esta ocasión tiene 260 búsquedas, esta palabra, mensuales, con lo que me ha parecido que es una palabra bastante interesante. Y bueno, si tuviera que hacer un blog eh, para. Un, si tuviera que hacer un post, perdón, para. para el blog de aspiradoras, pues utilizaría esta temática y esta keyword en concreto. Ahora, de forma visual, nos vamos a Google, pego la palabra clave mejor aspirador sin bolsa. Y bueno, nos salen un listado de páginas, que en algunas son importantes, una es eh, hola me parece, eh, otros son, está Amazon también de por medio, pero bueno, eh, vamos viendo que, que en los títulos ninguno tiene esta keyword exacta, así que podría ser que nos hagamos un hueco y posicionarlo básicamente eh, con, con una buena redacción y con un enlazado interno así bien cuidado. Visto lo, lo que hemos visto en Google, pues yo creo que estaría validada la idea y esta palabra clave también sería la que nos interesaría posicionar. Bueno, y pasamos a la segunda fase. Eh, aquí es la fase de redacción, entonces aquí interviene mucho la capacidad de redacción que tenga cada uno. Eh, esto es una habilidad que se que se va desarrollando o incluso puede que haya alguno que, que directamente se le dé bien pero bueno, yo creo que es cuestión de leer mucho y, y ver muchos textos, muchas redacciones ya hechas, para poco a poco eh, pues poder plasmar de una forma más o menos correcta y que sea leíble todo lo que estamos pensando pues en una hoja, en un Word o, o, el, o lo que uséis algunos trucos pues pues te pueden ayudar eh, simplemente yo por el mero hecho de, de estructurarme los textos y, y el contenido y darle una profundidad pues eh, eso me, me genera un contenido, una redacción más sencilla, por decirlo así, y son algunos trucos, eh, pues también puedes re ver cómo realizan los artículos bloggers que, que sigas normalmente y mirar si tú identificas algún tipo de técnica que están utilizando o cómo crees que están redactando, y en base a eso, viendo cuatro o cinco personas que redacten que, que a ti te gusta la forma en la que lo hacen, pues vas generando mmm, una mezcla, una amalgama tuya propia y la vas aplicando. Es cuestión de dedicarle un tiempo y, y de repasar unas cuantas veces el texto también, ver cómo va quedando, darle forma al fin y al cabo. Entonces, contenido aparte, vamos a trabajar el texto para que sea útil tanto al usuario como para Google. Así que utilizar las siguientes puntos eh, siempre que redactes. Yo siempre utilizo estos puntos para, para ver si estoy haciendo todo lo posible para que este texto sea útil sea útil tanto para Google como para los usuarios. Muy importante, como os comento siempre, Google está, está basando sus, su algoritmo en la experiencia del usuario. Le interesa que lo que le ofrezca a sus consumidores sea material siempre de calidad y siempre interesante. Por eso se basa mucho en métricas como el rebote, en métricas como la en la estancia en, en determinadas páginas, en la navegación interna, ese tipo de cosas que, que se valora ahora y que le da unas pistas a Google si el contenido que hay en esa página es de calidad, si lo que se muestra realmente es lo que se esperaba, todo ese tipo de cosas. Entonces, unos puntos que yo suelo tener siempre en mente a la hora de redactar. En primer lugar, los títulos con, con la palabra clave y siempre apoyados en algo que, que te, te llame a, a clicar en ellos y que se visiten tu, tus enlaces eh, que aparezcan en Google. La palabra clave siempre debe estar en el título, ¿vale? Por lo mismo que os he contado antes en, eh, cuando hemos buscado la palabra clave que vamos a utilizar para la redacción del texto de las aspiradoras, eh, en los resultados de búsqueda que, que hemos visto ninguna tenía la palabra clave. ¿Por qué? Porque nadie hasta ahora ha escrito un contenido orientado a la mejor aspiradora de eh, sin bolsa. Entonces, pues... Vamos a poner la palabra clave en el título y si podemos añadir unas palabras que enfoquen al, al consumidor, al usuario, a clicar en, en, nuestro, en nuestro enlace. Después, otro punto, eh, generamos un contenido de, de unas 500 palabras mínimo siempre. Existen diversos estudios en los que se comenta, si puedo os, os poner un enlace también en, en el blog, qué ocurre cuando cuando los posts eh, tienen menos de, de 500 palabras y qué ocurre cuando al contrario tienen más o incluso 1000 o 2000 palabras. Eh, está claro que hay... Que hay un peso más importante de, de los textos que, que tienen más palabras, por eso yo recomiendo que, que un mínimo de 500 palabras en, en vuestros textos sería lo, lo interesante. Eh, otro punto a tratar es introducir la keyword en el primer párrafo. Estos son técnicas que mucha gente dice que ya no tienen utilidad o, o que en su día sí la tuvieron pero ahora están desfasadas. Yo creo que es interesante siempre utilizarla. No, no es, no creo que pueda generarte ningún perjuicio. Y entonces yo la utilizo, pongo mi palabra clave en el primer párrafo y estoy ayudando a Google que cuando lee el primer párrafo ya entiende que el contenido se va a basar en, en tal temática o va a partir o va a tocar la palabra, va a tocar el tema, el tema de, de las aspiradoras sin bolsa. ¿Qué más? Eh, etiquetamos los títulos interiores de, del, del post o, o del texto que estemos trabajando. Siempre va a haber un, un H1, que si trabajáis con WordPress eh, veréis que es el título. Es interesante que solamente tengamos un H1. Ahí sí que eh, yo diría que, que todo el mundo está de acuerdo. Eh, Google identifica un H1 como, como el título o como el, el texto de más importancia de, todo el, de, todo, de toda la entrada o de todo el post y bueno si empezamos a poner varios H1 pues estamos despistando a, a Google, no nos interesa. Después podemos etiquetar eh, los diferentes eh, subtítulos o títulos interiores con H2 o H3. También tienen importancia de cara a, a que Google lea el contenido y lea eh, los textos que están etiquetados con el H2 y el H3. Eh, la utilización de negritas para destacar el texto. Esto es otro de los puntos que trae bastante debate. Eh, desde mi punto de vista... Yo creo que, que las negritas no ayudan al posicionamiento. Sí que ayudan a la lectura y a, al usuario a, a seguir, digamos, una lectura ágil del texto, a rápidamente encontrar eh, la temática de, de un párrafo. Ese tipo de cosas sí que ayudan eh, a la retención, por ejemplo, y al facilitan la lectura de, del usuario. Por eso sí que la recomiendo usar, pero no recomiendo usarla... Eh, Encima siempre de, de, de las palabras clave, parece que, que cuando leemos un texto optimizado para SEO, todas las palabras clave están subrayadas en negrita, Joder, parece que le este, estamos dándole pistas a Google de mira, aquí he estado yo optimizando a saco, mira, todo está subrayado ¿eh? o todo está en negrita, no, yo los utilizo pues para eh, poner en negrita lo que yo creo que es lo más importante del texto, de este texto o de un párrafo, para, digamos, que simplemente leyendo esas tres o cuatro palabras o esa frase que está en negrita, te hagas una idea de lo que vas a encontrar en ese párrafo. ¿Qué más? Enlaces internos, ¿vale? Y enlaces externos. Siempre es interesante colocar enlaces internos, pues, hacia la home de nuestro sitio, hacia otros artículos relacionados. Este tipo de enlaces, pues, te ayuda un poco a, a generar este, esta red de, de enlazado interno que tanto beneficia. Y bueno, también es importante porque Google eh, lee los enlaces que tenemos dentro de un texto y ve que, que estás enlazando con determinada palabra clave, aunque sea de forma interna, con lo que el, eh, la página de destino pues, va a tener esa influencia. Eh, los enlaces externos podemos enlazar a páginas de, de influencia importantes, como pueden ser Wikipedia, como pueden ser, eh, si estoy hablando de, de una aspiradora de determinada, de determinada marca, puedes enlazar a la marca... Son enlaces salientes que, que le dan un peso al texto porque digamos que te estás apoyando en fuentes o, o en páginas importantes y que le dan credibilidad. Es una buena forma de, de optimizar y de generar eh, enlaces externos de calidad. Y otra cosa bastante importante y que últimamente bueno se, ya se viene haciendo bien gracias a, a WordPress y todos estos CMS es el hecho de las URLs amigables. Encontrábamos antes un montón de, de sitios que, que tenían URLs eh, conformadas por letras, números y no estaban orientadas a, a que tú cuando llegases a la barra de navegador vieses eh, la página donde estabas, sino que simplemente era una maraña de, de números y letras, eso ahora ya se ha cambiado, ahora cuando escribes un post en, en WordPress directamente te asigna eh, la URL conforme vayas escribiendo el título y así te, te crea unas URLs amigables que se entienden, que, que desprenden, digamos, un poco la temática do, sobre la que vamos a tratar en el texto. Eso siempre que eh, el título tenga la palabra clave o tenga eh, un, o trate el tema de, del texto. Y bueno, para terminar, ya pasamos al último bloque, que es la fase de, de optimizac optimización. Una vez que tenemos el contenido redactado Teniendo en cuenta todo lo anterior, pues vamos a sacarle brillo, le damos un poco de lustro y vamos a hacer que, que se posicione de la mejor forma posible. En primer lugar, te recomiendo que incluyas imágenes optimizadas y relacionadas con la temática. Yo en mi artículo pondría una foto de una aspiradora X y, y no poner fotos por poner. O sea, Hay mucha gente que coloca la típica foto de, de la mujer sonriendo mirando a cámara y es que no tiene nada que ver con lo que estás aquí eh, mostrando. No sé, vamos a poner cosas relacionadas y siempre eh, fotografías y fotos que estén optimizadas. Eh, os puedo poner un enlace para que. Pues, eh, donde comento cómo se optimizan las, las imágenes y, y por qué es interesante, ¿vale? Vídeo. También añadiremos un, un vídeo, que no falte. Un vídeo con, con una, una duración de entre 4 y 5 minutos, pues te logra una retención muy interesante. Y ya sabéis que estas métricas, pues lo que os comentaba, son beneficiosas y Google las tiene en cuenta. Si yo en mi, en mi post eh, de la mejor aspiradora sin bolsa, coloco un vídeo de estos súper espectaculares que hacen las marcas de, de aspiradoras, donde se ve cómo aspira y cómo no utiliza bolsa y tal pues igual la gente que realmente le interesa y que ha entrado en ese post porque le interesa la temática se lo ve entero y genera una visita ahí que tenemos de una persona que ha estado durante cinco minutos leyendo todo el texto y aparte viendo el vídeo eh, durante toda su extensión, aunque solo, solo sea unos minutos, ¿no? Otra cosa que, que también tiene bastante debate es el porcentaje de eh, palabras clave en el texto, vamos a analizar el porcentaje de repeticiones que tiene eh, la palabra que, que estás intentando posicionar y yo por ejemplo para analizar esto utilizo la barra de SEOquake que eh, tiene una opción que es para, para ver la densidad de, de estas palabras y mi recomendación es que no pasemos del 2% esto es algo muy personal, ¿no? intento no pasar del 2% y si creo que hace falta eh, utilizar más palabras clave eh, más la palabra clave, lo que sí que hago es utilizar sinónimos. No tengáis miedo de, de utilizar sinónimos y de, palabra, de usar palabras relacionadas. Yo creo que esto también es bastante interesante de, y Google lo valora. Eh, en todas estas palabras relacionadas, si, si os dais cuenta, Keyword Planner te está ofreciendo un montón de, de estas keywords relacionadas. Entonces, ¿cómo no vas a ver Google? que en tu página todas estas palabras que estás colocando tienen relación. Pues claro que lo sabe. Por eso es interesante que utilicemos eh, sinónimos, eh, frases mm, completas que, que vengan a, a comentar lo que, lo que viene a decir nuestra palabra clave. Por ejemplo, en aspiradoras sin bolsa, pues yo pondría una palabra clave que podría ser aspiradoras que no utilizan eh, bolsas de papel. Por ejemplo, sería una palabra clave que evocaría a lo que es la, la palabra clave objetivo que estamos intentando posicionar. Ese tipo de, de palabras son muy interesantes y lo que os comentaba, intentar no pasar del 2%, si lo superáis, quitar palabras clave y añadirlas con sinónimos y si te quedas corto, pues puedes utilizar más palabras, puedes utilizar más la palabra clave o puedes añadir más sinónimos o, o expresiones como las que te comentaba. Otro de, de los puntos a, a seguir en cuanto a optimización es la metadescripción. Es muy importante sobre todo de cara al CTR en los resultados de búsqueda y yo creo que marca la diferencia cuando entramos ya en posiciones de top 10. Si tenemos un, una descripción optimizada con, con símbolos y con llamadas a la acción va a llamar más la atención de, de los que estén buscando nuestra temática y vamos a conseguir un CTR más alto. Esto siempre va a ser beneficioso y cuanto más alto sea de nuestro CTR, mejor nos valorará Google porque bueno, estamos diciendo que la gente cuando ve nuestro resultado clica más que en el resto de resultados, por lo que tendríamos que estar más arriba en el ranking de búsquedas. también os recomiendo que, que publiquéis vuestras entradas o vuestros textos en las redes sociales y si por ejemplo estáis haciendo una entrada en un blog, pues ponerlo fácil para que si una persona se decide a compartir el contenido porque le ha parecido interesante, pues no tenga ningún problema en clicando un simple botón de, de redes sociales que se comparta. Muchas veces tenemos... Eh, un artículo muy interesante, necesitamos que la gente lo comparta o queremos que la gente lo comparta, pero los botones de redes sociales o están muy escondidos o están muy abajo o no sabes si son los botones de compartir o los de seguir, este tipo de cosas las tenemos que, que cuidar un poquito y hay un montón de plugins sobre todo para WordPress que nos lo facilitan y mucho. Bueno y hasta aquí serían las tres, eh, los tres bloques que, que yo trabajo cuando optimizo contenido. Eh, espero que, que os haya interesado, que os haya gustado. Espero que, que me comentéis eh, todo lo que pensáis, eh, tanto aquí en la eh, en el blog con un comentario, como en iBox e donde ya sabéis que podéis poner un like, un me gusta y un, añadir un comentario, o en iTunes con una reseña y las cinco estrellas que... Es, me ayudan un montón a aparecer eh, en Nuevo y Notable que últimamente también estoy saliendo en, en iTunes y, y este tipo de cosas que hacen que cada día pues escuche esto más gente, que más gente le interese el SEO eh, todo este tipo de temática relacionada con las búsquedas en Google, con que nada me despido y nos vemos la semana que viene, si no es antes con algún post, <risa> venga un saludo